0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום שלישי, 5 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה איוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בואו נתאם ציפיות, כבר עכשיו, מההתחלה. לא יהיה כאן טקס, לא יתקעו בחצוצרות, לא יכריזו שהנה, קורה כאן שינוי גדול. עורכי הדין, העיתונאים, השופטים, כולם יגיעו היום שוב לאותו המקום, בית המשפט המחוזי בירושלים, בדיוק כמו שעשו אתמול ושלשום ובשבוע שעבר, והם ימשיכו לדון כרגיל, בדיוק כמו אתמול ושלשום ובשבוע שעבר. אבל היום בעצם זה כבר יהיה דיון אחר, כי היום במשפט נתניהו שמים בצד את תיק 4000 ומתחילים את שלב העדויות בתיק 1000. אז הפעם נעשה כאן סדר בתיק 1000, התיק שבו נקרכים יחד ראש ממשלה לשעבר, שני מיליארדרים, סיגרים, שמפניות, וגם עוזרת אישית אחת שמחזיקה בהמון מידע, והיום תעלה בפעם הראשונה לדוכן העדים. יובל הראל, כתב המשפט של N12, שלום. שלום אלעד. אז מה זה תיק 1000?
0: אז תראה, קודם כל תיק 1000 ביחס לתיק 4000 זה תיק שהוא... הרבה יותר פשוט להסביר, נספר את הסיפור דרך הקשר בין שתי הדמויות המרכזיות שיש לנו כאן, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, ואיש העסקים מקורבו ארנון מילצ'ן. נתניהו ומילצ'ן מכירים עוד הרבה לפני שתיק 1000 בא אל העולם, עוד בשנת 1996, כאשר נתניהו הוא ראש ממשלה צעיר בקדנציה הראשונה שלו, והקשר הזה נמשך עוד שנים רבות, זה גם קשר חברי. וגם נתניהו נעזר בו, התייעץ בו בכל מיני דברים. כלומר, הקשר שלהם, הוא בא לידי ביטוי בכל מיני אופנים.
1: ולא כל האופנים האלה, לא כל החברות ביניהם, הרי עומדת למשפט עכשיו, נכון? על איזה אופן בקשר שבין מילצ'ל לנתניהו המשפט כן מדבר?
0: מה שמכונה התקופה הרלוונטית של כתב האישום, זה שנת 2011. בתקופה הזאת, לטענת הפרקליטות, נתניהו קיבל ממילצ'ן טובות הנאה בסך מאות אלפי שקלים, בעיקר סיגרים ושמפניות, כלומר קופסאות סיגרים ומארזי שמפניות שהגיעו לו ולרעייתו. בשלב מסוים מילצ'ן גם מחבר בין ג'יימס פאקר, שזה איש עסקים אוסטרלי, איש עסקים אחר, לבין נתניהו. פאקר גם מתחיל לפי כתב האישום להעביר לנתניהו מתנות, כשבעצם לפי הפרקליטות הסכום הכולל של המתנות באותם שנים בין 2011 ל-2016 מגיע לכ-690 אלף שקלים.
1: זהו, שהחלק הזה בתיק אלף, החלק של המתנות, הסיגרים, השמפניות, זה חלק אחד. יש עוד חלק שהפרשה הזו מדברת עליו, אבל תכף ניגע גם בו. כי בחלק הזה המתנות מי שאמורה להיות העדה המרכזית, מי שאמורה מבחינת התביעה לתת את הסיפור כולו, היא הדס קליין, העדה שצפויה לעלות היום לדוכן. ספר לי עליה.
0: הדס קליין היא אשת סודו, יד ימינו של ארנון מילצ'ן, היא מלווה אותו המון שנים. מישהי שהוא מאוד מאוד סומך עליה, מישהי שהייתה באמת באמת, הכירה כל פרט בכל מה שנוגע לארנון מילצ'ן, ואגב גם לג'יימס פאקר, כי היא שימשה כעוזרת האישית של מילצ'ן. ושל פאקר, מה שמוביל אותה להיות דמות המפתח בכל מה שקשור לתיק 1000. הדסקליין היא לא זאת שפתחה את תיק 1000 במובן הזה שזה תיק שהוא התגלגל מעדויות אחרות, דברים קודמים, אבל ברגע שהדסקליין הגיע למשטרה, אפשר להגיד שהסכר נפרץ.
1: באיזה אופן? היא לא הגיעה מיוזמתה, נכון? היא התבקשה לבוא.
0: כן, זימנו אותה לעדות. והדס קליין מגיע, ולמרבה ההפתעה פתאום היא ממש מדברת יחסית בחופשיות. יש אמנם רגעים שהיא יותר נזהרת, אבל בסך הכל אפשר להגיד שהיא נתנה פה כמה מהדברים שהם הכי משמעותיים בתיק אלף. אולי בלעדיה התיק הזה לא היה, או שהיה נראה אחרת לגמרי. העדות של הדס קליין שופכת אור על היחסים של נתניהו עם מילצ'ן ופאקר. קליין מספרת בעדות שלה במשטרה גם על המתנות, בעיקר על המתנות שלאורך השנים היא למעשה העבירה לבני הזוג נתניהו. ויותר מזה, היא מספרת על סיטואציות שהן סיטואציות חריגות. מספרת על צעקות, על דרישות, על תדירות גבוהה מאוד, על האופן שבו מעבירים את המתנות האלה, על בקשות מיוחדות מבני הזוג נתניהו. אז ניקח למשל דוגמה, כאשר הדס קליין למשל מספרת, לאורך השנים הרי העדויות האלה התפרסמו גם אצלנו, וגיא פלג פרסם למשל איזושהי סיטואציה אחת, שלפי הדס קליין, שרה צלצלה לצעוק על ארנון מילצ'ן בגלל שהם לא שלחו שמפניות. אחר כך מה התברר? זה לא שלא שלחו שמפניות, אלא שגיל שפר, ראש הסגל לשעבר של נתניהו, שם את המתנות האלה, את השמפניות, באיזשהו מקום, לפי הדס ולכן שרה הייתה בטוחה שהוא גנב, או משהו כזה, שמישהו גנב לה, היא התקשרה לצרוח. אחר כך הדס קליין ביררה את הסיפור הזה עם אותו גיל שפר, והוא אמר, לא, אני בכלל לא גנבתי, אני פשוט אה, שמתי בצד, כי אנחנו יודעים שיש עוד אחד בפתח, ואם לא יהיה מספיק, אז יהיה פה בלאגן. זה אירוע אחד, יש עוד הרבה אירועים. עוד משהו מעניין שהיא מתארת, זה גם את הרצון של שרה נתניהו, שמשפחת נתניהו, שלא ידעו על הדבר הזה, אחד הדברים למשל שהיא מתארת זה שנהגו להעביר, בעקבות הדרישות, נהגו להעביר את המתנות בשקיות שחורות. על מה מדברים כל הזמן על הפיגארים? אז עכשיו לא היה להם נעים, אז הם התחילו להכניס את השקיות השחורות את ההמצאה הזאת?
2: כן. לראות
0: שידענו שזה אסור, למה, למה המטרה שלהם? זה להגיד שידענו שזה אסור, וכל הבולשיט שאנחנו אומרים
1: שזה מותר בין חברים, ועובדה שזה. אז הפרקליטות איתן, כן. אז כן, שילבנו כאן קטע מהקלטה שעשה ניר חפץ, היועץ של ראש הממשלה לשעבר. קטע של שיחה בין חפץ לבין שרה נתניהו, היא מדברת בדיוק על הטענה הזו, על השקיות השחורות. ועל פי מה שדווח, היה גם שימוש בשמות קוד כשבני הזוג נתניהו ביקשו מתנות ממילצ'ן. עלים עבור סיגרים וורודים עבור שמפניות. יובל, מעבר להצצה שאנחנו בעצם מקבלים כאן למה שלכאורה קרה שם, בסביבה של ראש הממשלה לשעבר, מעבר לגרסה הזו, שהיא הגרסה של הדס קליין, לאופן שבו הקשר הזה התנהל בין משפחת נתניהו לבין ארנון מילצ'ן, מעבר לכל זה, מה בעצם הערך של האירועים האלה שהיא מפרטת מבחינת התביעה במשפט?
0: בעצם, באמצעות הדבר הזה, הפרקליטות תבוא ותטען, תראו, אתם שומעים את העדות. זה לא עכשיו מישהי שאומרת, כן, באתי ליום הולדת, אז הבאנו מתנה. למישהו שמתארת פה משהו שהוא הרבה יותר רציף, הרבה יותר תדיר, משהו שהוא בא במענה לדרישות, אפילו לצעקות. חבר צועק על חבר, תביא לי מתנה.
1: אוקיי, okay, אז אמרנו, יובל, שהמתנות הן רק חלק אחד בתיק 1000, וזה באמת החלק שהדס קליין תפרט עם שורה של אירועים ומסמכים שהיא הייתה עדה להם והייתה צד להם, אבל זה הרי לא כל התיק. במשפט על תיק 1000 ידברו לא רק על מה שנתניהו קיבל, אלא גם למה שהוא נתן, לכאורה כמובן.
0: כן, אז כתב האישום מחולק לשתי זרועות. זרוע אחת זה המתנות, זה מה שאמרנו, וזרוע שנייה זה פעולות שלטוניות, שלפי כתב האישום, נתניהו מבצע לטובת מילצ'ן פעולות שהוא לא אמור לעשות אותן בגלל שהוא נמצא בניגוד עניינים. פעולה אחת היא בנוגע לוויזה של מילצ'ן בארצות הברית, כאשר לפי כתב היישוב נתניהו פונה בעניין הזה אחרי שמילצ'ן נתקל בקשיים בהארכת התוקף של הוויזה שלו, נתניהו פונה תחילה לשגריר ארה״ב בישראל דאז, ואחר כך למזכיר המדינה דאז של ארה״ב, מציף בפניהם את הבעיה ומבקש מהם את העזרה שלהם. העניין השני הוא מה שמכונה חוק מילצ'ן במרכאות. מדובר על הקלות מס לתושבים חוזרים, למילצ'ן כמו לתושבים חוזרים אחרים היה את ההקלות האלה למשך 10 שנים למשך עשור והוא רצה להאריך אותם לעשור נוסף. לפי כתב האישום מילצ'ן פונה ללפיד היום ראש הממשלה אז שר האוצר ומבקש ממנו אה, להאריך את הפטור לעשר שנים נוספות. לפיד כך נטען מסתייג מהבקשה הזאת של מילצ'ן ואז נתניהו לבקשת מילצ'ן. קונה גם הוא ללפיד, אגב בסופו של דבר לא נעשה עם הבקשה הזאת שום דבר, כלומר זה לא שהפנייה של נתניהו ללפיד שינתה את התמונה. סוגיה שלישית זה הסוגיה של מיזוג רשת קשת. באותה תקופה עלה רעיון שהיה אז בחיתוליו, למזג את שתי החברות הללו, מה שנקרא מיזוג רשת קשת. מילצ'ן שקל להיכנס בעניין הזה, הוא רצה לקנות מניות ברשת, אבל הוא הבין שזה יהיה משתלם רק אם שתי החברות הללו יתמזגו. לכן הוא פנה לנתניהו, כדי לבדוק את ההיתכנות של זה, נתניהו הפנה אותו לפילבר, שהיה אז מנכ"ל משרד התקשורת. בסופו של דבר, גם המיזוג לא נעשה, ולכן זה לא ממש נהיה רלוונטי, העסקה הזאת בכלל לא יצאה אל הפועל, וגם התברר שזה לא ממש אפשרי מבחינת מילצ'ן, כי יש לו מניות בערוץ 10, והוא לא יכול לרכוש מניות בכלי תקשורת נוסף במקביל.
1: ‫אז זה הסיפור של תיק 1000, ‫חברות בין מיליארדר ישראלי לראש ממשלה, ‫חברות שבמסגרתה המיליארדר ‫סיפק מתנות לראש הממשלה ולרעייתו, ‫וראש הממשלה ניסה לסייע למיליארדר ‫בכל מיני עניינים שקשורים אליו. ‫ובזמן שהיום המשפט יתחיל ‫לעסוק בדיוק בנושאים האלה, ‫בשני החלקים האלה של הסיפור, ‫יש בתיק 1000 שאלה אחת גדולה ‫שכבר הוכרעה. ‫בין שני החלקים, בין התן ובין הכך, ‫במקרה הזה, כך נקבע, אין קשר. ‫וההחלטה הזו לא הייתה קלה. ‫אבל קודם חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים
0: בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום
1: של החברה. אנחנו עם הסיפור של תיק 1000, ביום שבו הדס קליין, העוזרת האישית של ארנון מילצ'יין, צפויה לעלות לדוכן העדים ולספר את הגרסה שלה. לקשר שבין מילצ'ן וגם בין פאקר, עוד איש עסקים מיליארדר, לבין ראש הממשלה לשעבר נתניהו ורעייתו. קשר, שלפי מה שקליין מספרת, כלל משלוחים קבועים של שמפניות וסיגרים במאות אלפי שקלים. הוא כלל גם דרישות מצד נתניהו, יחד עם תלונות וצעקות. יובל אראל, המדינה טוענת שהמתנות הן לא דבר סביר, לא בכמות, לא בשווי. מה טוען נתניהו?
0: נתניהו טוען שהקשר שלו, עם מילשן היה קשר חברי, הוא אפילו כותב במענה שלו לכתב האישום, שמילשן היה חברו הקרוב, אולי הקרוב ביותר, עד כדי כך. על פאקר הוא אמר שהקשר הוא כמעט אבאי, ושהיה קשר גם בין המשפחות, בין יאיר לבין פאקר ודברים מהסוג הזה, ושגם זה ניתן על רקע חברי. נתניהו מספר אחר כך שהוא שיחק כדורגל עם הילדים של מילשן ברמה כזאת של קרבה, ולכן הוא אומר, יכול להיות חברים, נותנים מתנות לחברים. אני לא ספרתי כמה סיגרים קיבלתי. מילצ'ן הביא סיגרים פה ושם. אם אתם סוכמים את זה על פני חמש שנים ואתם קצת מגזימים ומנפחים, אז אתם מגיעים לסכומים כאלה, אבל אתם מציגים את זה כאילו זה, זה משהו שהוא דרמטי, כשבעצם זה סך הכל שני חברים. זאת טענה אחת שהוא טוען לגבי הסיגרים. לגבי השמפניות, נתניהו... טוען שזה לא הוא קיבל, כלומר זה גם, גם הפרקליטות אומרת שהסיגרים זה היה בעיקר לנתניהו והשמפניות זה היה לרעייתו. ונתניהו טוען שהפרקליטות עשה פה מישמש. יש שני בני זוג אז אנחנו טוענים נתניהו ורעייתו. אנחנו לא עושים הפרדה בין שתי ישויות שונות. בדרך זה אתם מגיעים לאיזה שהם סכומים אסטרונומיים שהם בכלל לא קיימים.
1: אגב, באותן הקלטות שהקליט ניר חפץ בשיחות שלו עם שרה נתניהו, היא טענה עוד טענה, היא אמרה שהמתנות היו הדדיות, שמילצ'ן לא רק נתן להן מתנות, אלא גם שהן העניקו לו ולמשפחה שלו מתנות.
0: היו מתנות הדדיות בין שתי המשפחות, כי הרי אני הבאתי באופן קבוע, ואתה יודע, הקפדתי לתת מתנות גם למאנדה, לילדים שלו כל שנה לימי הולדת, לארנון עצמו. הוא לא יכול לטעון שלא נתתי
2: לו מתנות.
1: אז יובל, בכל מה שקשור למתנות, הטענה של נתניהו היא שזה היה סוג הקשר, החברי, הקרוב, בינו ובין המשפחה שלו לבין מילצ'ן. אבל אמרנו מקודם שיש שני חלקים לתיק אלף, המתנות זה חלק אחד, והפעולות השלטוניות שנתניהו לכאורה ביצע כדי לעזור למילצ'ן, זה החלק השני. אז איך נתניהו מסביר את כל זה?
0: לגבי הוויזה, אז היה ראיון מפורסם של מילצ'ן בעובדה, שבו הוא סיפר על כל מיני דברים שהוא עשה שקשורים לעניינים ביטחוניים ודברים כאלה ואחר כך היו כל מיני פולו אפים על הרעיון הזה שטענו כאילו מילצ'ן עושה כל מיני דברים בשביל גופים ביטחוניים ישראלים וכל מיני דברים כאלה והטענה של נתניהו זה שהאישור שלו לוויזה התעכב בין היתר בגלל זה ולכן שהוא פעל כמצופה ממנו. כמי שהוא ראש הממשלה והוא רוצה לדאוג שמישהו שסייע לישראל לא ישלם על כך מחיר כבד. זה בגדול הטענה שלו לגבי הוויזה. לגבי הפטור לתושב חוזר, נתניהו טוען שהוא לא זוכר שהוא שוחח על כך עם מילצ'ן, והוא אומר שגם אם הוא דיבר על זה עם לפיד, הוא דיבר בכלליות על החשיבות של הפטור לתושב חוזר. במובן הזה שזה חשוב כדי להביא אנשים שתורמים למדינת ישראל ודברים מהסוג הזה, ושהוא לא דיבר בעניינו הפרטי של מילצ'ן. זאת הטענה לגבי העניין של הפטור. לגבי רשת קשת, ניכנס לזה ממש בקצרה, טענה א', שלא היה, לא הייתה פה בכלל היתכנות, זה היה רעיון שהוא היה בחיתוליו, וממילא למילצ'ן לא הייתה אפשרות להיכנס לזה. ובית שכל ההתייעצות הזאת עם פילבר הייתה כשלפילבר אין בכלל סמכות, כלומר זה לא שהוא פנה כשנתניהו הפנה את מילצ'ן לפילבר, הוא לא הפנה אותו לרגולטור, הוא לא הפנה אותו למי שיש לו את הסמכות. כי מי שיכול להחליט על זה זה בכלל גופים אחרים, לא מנכ"ל משרד התקשורת.
1: נתעכב על זה רגע, כי בתיק אלף יש שני חלקים, מה שנקרא תן וקח, מה בנימין נתניהו לקח, כלומר סיגרים ושמפניות, מתנות בשווי של כמעט 700 אלף שקלים על פני חמש שנים, ויש גם את מה שנתניהו לכאורה נתן, וזה התערבות וניסיון לסייע למילצ'ן בנושא הוויזה לארה״ב, חוק מילצ'ן ומיזוג פוטנציאלי בשוק התקשורת בישראל. בפרקליטות היו מי שהיו בטוחים שהתן וככה זה, הוא מצדיק כתב אישום של שוחד. היה על זה ממש דיון, היה על זה ויכוח. אבל בסוף, האיש שקובע, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט, הוא הרגיש שהעבירה המתאימה יותר כאן, היא העבירה הפחותה. מרמה והפרת אמונים. אז שאלנו את דוקטור עידו באום, מרצה בפקולטה למשפטים במכללה למינהל ופרשן לענייני משפט בדה-מרקר, מה בעצם ההבדל? מה ההבדל בין שוחד להפרת אמונים?
2: זה גבול שהוא מאוד קרוב, מבחינת המשפט הפלילי עבירת הפרת אמונים כלולה בתוך עבירת השוחד, כלומר אם, אם אדם הורשע בשוחד הוא גם עשה בדרך הפרת אמונים, בגלל זה בתיק 4000 נתניהו מואשם גם בשוחד וגם בהפרת אמונים, אבל לפעמים הגבול הוא, הוא, הוא דק, בפרקליטות למשל חשבו שהתיק 1000 הוא תיק שוחד, כי אם ניקח את האירועים סביב הוויזה, היו עוד מקרים אבל זה אירוע מאוד בולט, אתה רואה שארנון מילצ'ן מגיע אל נתניהו, מביא שמפניה, מביא סיגרים ומבקש שנתניהו יעזור לו. אז זה נראה כמו שוחד. אבל אז אתה לפעמים יכול לפרק את הסיטואציה ולהגיד יש פה גורמים מקלים שמעבירים אותנו מהעבירה החמורה של שוחד לעבירת הפרת האמונים וזה כנראה מה שהדריך את מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה להפחית. למשל, אם יש כאן חברות אז יכול להיות שלא הייתה כאן כוונה לשוחד, אלא בין חברים כשבאים מביאים איזה בקבוק יין מתנה ואז מדברים, אבל לא היה כוונה שזה יהיה קח שמפניה תעזור לי עם הויזה. או עם הבאת המתנות, גם אם זה לא עניין של חברות, זה בא למשל דרישה. אז, אז זה לא שמילצ'ר אמר, אני רציתי לשחד, אני הבאתי לו כסף ושווה כסף כדי לקבל טובת הנאה, אלא רעיית ראש הממשלה דרשה ממני הרבה מאוד דברים, ולא יכולתי להגיד לא בגלל הסיטואציה. זה יכול לפרק אותנו מהמצב של עבירת שוחד ולהוריד אותה להפרת אמונים.
1: ומה זה אומר, עידו? תפרוט לי את הכותרת הזו, הפרת אמונים, למעשים, בשטח.
2: אז יש בעצם שני סוגים של מצבים של הפרת אמונים, אחד זה מצב של ניגוד עניינים, כלומר אני איש ציבור שעוסק בקבלת החלטות ובקידום פעולות, ומה שאני לא מספר זה שההחלטות האלה והפעולות האלה יכולות להיטיב עם חברים שלי או עם אנשים שיש לי קשר איתם. ואני פשוט לא מגלה את זה. אם אנחנו לוקחים למשל, משווים את זה לעניינו של אהוד אולמרט, כשהיה שר התמ"ת, הוא הורשע, העבירה הראשונה שאהוד אולמרט הורשע בה, הייתה עבירה של הפרת אמונים, כי הוא קיבל החלטות כשר, בעניינים של חברות של מי שהיה ידידו ומקורבו ועורך הדין שלו אורי מסר. זה סיטואציה אחת של עבירה פלילית. אם אנחנו לוקחים דוגמה אחרת של עבירת הפרת אמונים, אמונים, זה מצב שבו איש ציבור מקבל כסף, או שווה כסף, או מתנות. ופשוט לא מספר על זה, לא מדווח על זה כפי שהוא חייב לעשות. זאת אומרת שאם ארנון מילצ'ן, שזה מה שמדובר עליו בכתב האישום הזה, אם ארנון מילצ'ן מביא מתנות בדמות של שמפניות וסיגרים ותכשיטים לנתניהו או לבני משפחתו, ונתניהו לא מדווח על הדבר הזה, אפילו אגב אם, אם יש יחסי חברות ביניהם, שיכול להיות שהם רוצים לטעון, אבל נתניהו צריך לדווח על זה, מכוח אה, הוראות חוק שחלות עליו, והוא לא מדווח, הוא מסתיר. גם כששואלים אותו הוא מסתיר, אז זה עבירה פלילית של הפרת אמונים. וככל שהקשר הדוק יותר והסכומים גדולים יותר, ככה מחמירה עבירת הפרת האמונים.
1: אז שוחד היא באופן טבעי העבירה החמורה יותר. היא מתארת מצב שבו יש תן וקח, ויש ביניהם קשר ישיר, קשר של סיבה ותוצאה. התן מוביל לקח, או הפוך, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים, מענותן או המקבל. אבל הפרת אמונים, הסיבה שהיא עבירה קלה יותר, היא מתארת מצב שבו יכול להיות רק תן, או רק כך, יכול להיות שיש גם וגם, אבל אם יש תן וכך, אין ביניהם קשר. הם שני דברים שקרו במקביל. ובגלל שהעבירה הזו נוגעת לניגוד עניינים, או מתנות, היא נוגעת לא פעם בחברים, בחברות. וזו סיטואציה מעט משונה, אם חושבים על זה. סיטואציה שבה דנים בבית משפט, בשפה מלומדת ומקצועית, אם שני אנשים הם חברים, או לא.
2: איך מזהים חברות? קודם כל שואלים, נתניהו לא הכחיש שמילצ'ן חבר שלו, מילצ'ן הגדיר את נתניהו חבר שלו, זאת אומרת, התחילו בתור חברים מאוד גדולים, אחר כך במהלך החקירה פתאום... קצת גרסאות קצת השתנו. ב' יכול להיות שלפעמים אתה מתקשה להגדיל את רמת החברות, אבל כשהחברות נמשכת הרבה מאוד זמן, כשאנשים מבקרים בבית אחד של השני וגם מביאים מתנות אחד לשני, הם מכירים את בני הזוג לאורך שנים, אז כבר אפשר להגיד שנחצה איזשהו גבול מסוים של הגדרת החברות.
1: תיק 1000, אם אני משווה אותו נניח לתיק 4000, הוא תיק אחר, הוא פשוט יותר להבנה מאשר כל ענייני הרגולציה ושוק התקשורת בישראל. זה אומר שהוא גם תיק פשוט יחסית מבחינה משפטית?
2: אני לא בטוח שזה תיק יותר פשוט משפטית, זה מאוד קל להבין של כן, איש ציבור, חבר של מיליארדרים, שרוב הציבור לא חבר שלהם, קבל מתנות, למתנות האלה יש קבלות ואפשר לדעת בדיוק איזה, איזה סכומים מדובר, זה נראה מאוד מאוד פשוט להבנה, אבל את התיק הזה אפשר לפרק קבלה קבלה, סיגר סיגר, שמפניה שמפניה, אירוע אירוע, מתי זה ניתן, לפני, אחרי, קרוב לבקשות של, ה, של האנשים, מבחינה משפטית זה יכול להיות, תיק שיעסיק את השופטים בהמון המון המון פרטי אה, אה, פרטים שיהיו אה, לא פשוטים לטיפול. הגנה, תעשה אה, עבודה מאוד אינטנסיבית של פירוק שרשרת האירועים לגורמים. ראינו את זה כמו, ש, כמו שהגנה עשתה את זה בתיק 4000, שכל התערבות... של נתניהו וסביבתו בכל ידיעה ב- בוואלה נבחנה, היו שם 300 אירועים אז, אז ההגנה ניסתה לבחון כמעט כל אחד ואחד מהם, אז אנחנו נראה את ההגנה מנסה לבחון כל פעם שהגיע ארגז שמפניה לבית נתניהו, למעון הרשמי בבלפור. מי ביקש אותו, מה ביקש אותו, כמה בדיוק הוא עלה, האם נתניהו היה מודע לזה שהוא מגיע ו... ובאיזה דחיפות הוא הגיע. זה יכול להיות מאוד מורכב.
1: כלומר, אם אני עושה איזו פרפרזה על מה שאתה אומר, התביעה תנסה להסתכל על היער, על הצבר של המתנות, של הפעולות השלטוניות, ולטעון שהיער הזה הוא חריג, והסנגורים של נתניהו, הם יתמקדו בעצים. הם ינסו להסביר באופן ענייני כל אחד מהאירועים האלה. ואני מבין שבקשר לפעולות שנתניהו לכאורה ביצע, הוא יכול לנסות ולהסביר עניינית צידוקים לכל אחת. אבל מה עם המתנות?
2: קו ההגנה יכול להיות, תראו, אני לא הייתי מודע. להיקף המתנות, זה שאני מקבל סיגר, אפילו שני סיגרים, אני לא, לא סופר, אני לא יודע, לא בדקתי את הקבלות של הדס קליין כדי לדעת כמה כסף אני מקבל במתנות האלה, חלק לא ידעתי בכלל כי זה הלך לרעייתי או לבן. ולכן אני לא, לא מנהל פה מעקב, אני פעלתי בעניינים שבהם אני חשבתי שאני פועל לטובת המדינה. זה קו הגנה אגב שעובד בשביל נתניהו הרבה מאוד שנים ודי בהצלחה. בפרשת המעונות למשל, שבה דובר על שפים, ארוחות שפים ודברים כאלה, נתניהו אמר, אני לא ידע, אני באתי, היו חברים והוגש האוכל, אני לא יודע מי, מי סידר שזה יהיה האוכל הזה או לא, אני לא יודע למה העבירו את הכיסאות ממעון זה למעון אחר, זה הכל סערה. שרה היא לא נאשמת בתיק הזה, ולכן קו הגנה נוח הוא להגיד, זה היה שרה, זה לא אני. אני מתעסק באיראן, אני מתעסק בענייני המדינה, אני מתעסק בנושאים חשובים, אני לא עוקב אחרי כל פרט, ולכן אני גם לא צריך לדווח על זה שהחבר שלי ארנון מילצ'ן הגיע וישבנו על סיגר, ודיברנו על עניינים חשובים לטובת המדינה, שארנון גם מתעסק בהם ומעורב בהם. זה, זה יכול להיות קו ההגנה הסביר, שאפשר לתמצת אותו במילים, בוא נפיל
1: יובל, בוא נדבר רגע טכנית, לוח זמנים. העדות של הדס קליין, היא תתחיל היום, העדות הראשונה בתיק 1000. כמה זמן הוא ילווה אותנו?
0: אז קודם כל אנחנו מדברים פה על עדות שהיא אומנם מרכזית מאוד בתיק 1000, ועדיין זאת עדות שאם אנחנו זוכרים את העדויות בתיק 4000, של פילבר שהגיע לבית המשפט 28 פעמים, של ישועה שהגיעה עוד הרבה יותר, שזה נפרס על פני חצי שנה, חפץ, עדויות כאלה, זה לא מגיע לאותן פרופורציות. אנחנו מדברים עכשיו על בערך שלושה ימים של חקירה ראשית, אחר כך בערך עשרה ימים של חקירה נגדית. נזכיר, הדס קליין פותחת את הקבוצה הזאת של בערך חמישה עשר עדים, מילצ'ן סוגר את הקבוצה הזאת, בין לבין יש עדים יותר קטנים שקשורים לאירועים האלה, בעיקר לנושא של אספקת המתנות, וזה יהיה, כמו שאתם אוהבים להגיד, אחד ביום בערך.
1: יובל אראל, תודה. תודה, אילן. ותודה לדוקטור עידו באום. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.